0: Добрый вечер, в эфире 333 третий выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое Microsoft PowerPoint, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему это отдельный навык?
1: Если вспоминать, как строились рабочие совещания, группы, правления, комитеты, то долгий срок использовались такие объективки или служебные записки, которые готовились по каждому вопросу. Это был Word, до этого был Лексикон или другие э, редакторы. Но в какой-то момент времени появилась PowerPoint. Это горизонтальная такая страница, на которой можно было делать разные шрифты, нумерованные списки, буллеты, какая-то минимальная анимация, даже какие-то графические элементы и все. Word как будто бы отошел на второй план. Все стали докладывать любые вопросы через PowerPoint. На... Стали появляться проекторы, стали появляться большие телевизоры, и это стало на де-факто. И, наверное, последние лет, ну так минимум 20, PowerPoint есть практически в каждой компании. Мало того, уже лет 5 как есть такое движение против powerpoint -а. Кто-то пытался перейти на Keynote, кто-то на прези, кто-то там вообще запрещал, типа, как говорят, Безос запретил презентации. Это не совсем так. Презентации стали мигрировать все в более продвинутые программы, в онлайн, в видеопрезентации и так далее. Но старичок PowerPoint, которому уже, кажется, 38 лет, он еще держится молодцом.
0: Олег, скажите, пожалуйста, а что первичнее, навык презентации или сам инструмент?
1: Конечно же, навык презентации. Если мы откроем Photoshop, и вы не умеете рисовать, никакой Photoshop вам не поможет. То же самое и здесь. Если вы плохо структурируете информацию в голове, PowerPoint или любой другой инструмент не поможет.
0: Олег, а давайте представим ситуацию, при которой PowerPoint вообще бы не появлялся на свете. А какие были бы альтернативы ему?
1: Вот, Константин, вы задали очень правильный вопрос. Вот, учитывая, что я умею работать в PowerPoint, сегодня я многое, то, что я умею делать в PowerPoint, смог бы сделать в анимированных гифках или в Word, повернув его на бок, или в Excel. Но вот если бы не было PowerPoint, и я его не видел, я думаю, что я таких фишек бы не придумал. Получается, когда вы видите результат чьей-то работы, сделанный в Quark Express, или там в Adobe Illustrator, или в PowerPoint, вот если вы увидите, как это сделано, вы в любом другом инструменте можете повторить. А вот если вы никогда этого не видели, то многие вещи PowerPoint, ну, я бы точно не придумал. Знаете, и у меня такая есть мысль, вот колесо я бы не придумал. Я бы не смог придумать кондиционер и холодильник. Вот санки я придумал бы, лампочку я бы придумал бы. Вот PowerPoint я бы не придумал.
0: Олег, вы не могли бы описать, пожалуйста, общие правила пользования этим инструментом?
1: Ну, в первую очередь, опять же, учитывая, что я учился работать на компьютере в те времена, когда к ним была очередь, я многие вещи делаю на бумаге. Вот если глянуть мой стол, у меня две записные книжки, у меня тут какие-то бесконечные чертежи, ручки, карандаши лежат. Я глубоко уверен, что я лучше думаю, когда работаю с бумагой. И всем рекомендую. Мне вообще кажется, что любой монитор, любого гаджета, он гипнотизирует. Вы включаете кучу цветов, какие-то иконки, вам везде хочется полазить, проходит куча времени, а вы ничего не сделали. И другой вариант. Вы взяли несколько листов, я обычно беру 9 листов А4 и начинаю подписывать. Первый – это лист титульный, второй – финальный, второй... последний финальный, второе – содержание и все остальные листы – это суть. Я подписываю каждый лист, на нем рисую карандашом какие-то вот вещи, которые собираюсь на него изложить и только потом вступаю в работу на PowerPoint. Получаю, получается, чем бы я ни работал, с Excel, PowerPoint, с Visio или Project, уже более-менее сформированную идею я кладу в электронный вид, но не наоборот. То есть я не использую программу, чтобы думать или экспериментировать.
0: Олег, а что вы думаете про дизайн в излишний, я бы назвал его так, дизайн в презентации?
1: Ну, скажем так, учитывая, что я когда-то работал в самой крутой компании на планете по консалтингу, у меня к этому отношение очень такое брезгливое. С одной стороны, PowerPoint имеет голубые цвета, случайно совпадающая с логотипом и цветами этой компании. С другой стороны, есть много элементов, которые явно лишние. Был период, когда ко мне обратилась дочка, она училась в классе в шестом или седьмом, и ей нужно было про Африку рассказать. И вот она приехала ко мне на работу, а у меня очень большие мониторы, продвинутая мышь, клавиатура, мы с ней сели, значит, в моем кабинете нам чай, кофе носят, и мы с ней делаем презентацию. И сначала мы сделали очень много разных эффектов, анимации, переходы и так далее. Она говорит, боже, как... Красиво. Никто не поверит, что я сделал. Я говорю, дочь, а вот теперь смотри, а мы сделаем, что поверили. Давай вот что-то уберем и сделаем так, поменьше всяких этих финтифлюшек. Почему? Чем больше вы используете шрифтов, цветов, переходов, анимаций, тем, скорее всего, у вас неуравновешенная психика. Вот если вы видите серьезный документ, в нем используются мало элементов. Крутизна, она в мыслях, а не в эффектах.
0: Олег, вы не могли бы составить чек-лист успешной презентации на ваш взгляд? Первое –
1: это не, не очень большое количество страниц. Обязательно титульный лист и финальный. На титульном листе написана тема и э, контакты. На листе последнем есть слово спасибо за внимание что все поняли что вы закончили повторяется название темы и опять есть контакты потому что вначале может быть вы никого не заинтересовали и ваш данные не записали а вот последний лист когда вы закончили возможно кого-то побудит быстренько страфировать или записать содержание содержание для того чтобы люди понимали какими конструкторами вы будете оперировать сколько у вас мыслей? 3 5 или 7 дальше каждый слайд вы должны быть способны описать одни одной фразой что на нем нарисовано или Изображено. И на слайде может быть до 4 элементов. Я использую обычно 4. То есть я бью слайд на 4 части. Получается, как будто бы есть слайд это мысль и 4 подмысли. Получается 1-2 аргумента и. Вывод. И очень круто, если вы понимаете, какая презентация. Бывает то, которую смотрят вместе с вами, вы рассказываете, смотрят при вас, но вы обязаны молчать, и смотрят, когда, допустим, она распечатана. Это разные презентации. Презентация, например, как ребенок. Вы родили, он пошел в садик и сам говорит, как его зовут. Та же презентация. Если она требует комментариев, это плохая презентация.
0: Олег, вы не могли бы рассказать про пример презентации, который вас удивил? Да, был такой пример. Выбирали руководителя
1: ТНК «Украина». И, значит, было несколько человек. Выходит первый человек и начинает какие-то скучные цифры показывать. Все почти засыпают. Ну, какая-то вроде правильно, но какая-то такая бесцветность. Выходит второй человек, и, значит, у него первый слайд. Едет нарисованный танк в одну сторону. И он говорит, раньше у нас было, значит, развитие экстенсивное. Потом, значит, второй слайд, танк едет в другую сторону. А будет, там, типа там, интенсивное. И он как-то так это вот весело говорил, мысли ноль, слайда два, но все вдруг поняли, харизма у человека. Он не сказал ни одной цифры, но его решили сделать
0: руководителем. Алекс, спасибо. Теперь на вопрос, что такое Microsoft PowerPoint, будет трудно ответить. Хрен знает.